0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花。
0: 今天我们来讲一个很厉害的品牌
1: 。哎，这其实这个这一集对我们的这个特费神也很重要，是的，因为这是一个新的品类，我们这个要去聊了
0: ，开启了新领域。对
1: 我们之前聊过这个服装、包包，还有这个香奈儿开始做帽子，嗯、还有做内裤的品牌，都都聊到了。今天是一个哎，其实，在时尚或者说在内裤
0: 的品
1: 牌，<笑>在做在这个时尚领域非常重要。而且我们都有俗话，古人就有俗话呀。什么
0: 俗话？梅鞋穷半截儿。<笑>哦，听没听过这句话？没有。梅鞋穷。<笑>真没听过。真没听过呀。我听过光脚的不怕穿鞋的。没有，我
1: 们以前是有这个说法，叫梅鞋穷半截嗯，你身上穿的跨栏背心什么的，哎，你底下这鞋可以，当然你那个得得符合整个这个调性啊。嗯，你很多时候就这个人一下人这东西能起来。嗯，就这个这个这个气这个气场能起来，所以就一直我小的时候啊，我小的时候这个父母们都经常说这句话，但是他们也没给我买鞋，没给你
0: 买好鞋，没给我买好
1: 鞋。呃<笑>，他们自己买的时候都说的这句话，到我这块儿就买一个懒汉鞋凑合穿吧。小孩什么穷啊富啊，对吧？但是真的，其实一想。这个咱们特别深做这么多季了
0: ，嗯，没做过鞋，没做过以鞋为主的。我我总觉得好像做过红底鞋，但是并没有做过，是吧？我
1: 印象中并没有吧
0: ？嗯，那就是没有。
1: 你提过，就提到过的，但是就是说我们去介绍一个，没有
0: 介绍过。对对对
1: 对，以这个鞋为品牌为主打的这个没有，所以你说说吧，今天咱们这个品牌。
0: 嗯，我们今天讲一个主打鞋的品牌。嗯就是 Jimmy Choo
1: 。Jimmy Choo， 对这个牌子。我先替大家问几个问题
0: ，来吧，这个希望我能答得上啊！
1: 哎呀，咱不是之前都对好词了吗？<笑>这个这个牌子
0: 没有对好吗？
1: <笑>不是刚才咱俩录开头的时候已经对过了吗？这个这个牌子，这个呃，不止出鞋吧？
0: 嗯，是的，也
1: 出这个包包，对，衣服。嗯，也都有都有，都有嗯、其实就是
0: 还有香水，还有首、哦、饰、
1: 香水都有。其实就跟这个其他的这个奢侈品牌感觉是一样的，哦、品类是很很很全的
0: 。对它现在其实它的品牌定位已经是奢侈品品牌了。哦、其实它、哦、虽然嗯、呃、不像就是 LV 啊、哦、那种百年老店。哦但是他现在整个品牌的定位其实是奢侈品品牌，反
1: 正是因为我们这个在一些这个奢侈品的大商场里是能够见到他的，嗯、有他的一席之地。嗯、呃，但是确实我会感觉他这个鞋比较红，嗯、鞋比较火，这个是以鞋出名的。对，这个东鞋，嗯、就是、
0: 嗯、<笑>东鞋，
1: 东鞋，东鞋，这个黄老师
0: ，鬼。<笑>
1: 黄老鞋，你天天
0: 好笑吗
1: ？你笑了
0: ，就是这个
1: 挺好的。讲讲这个，真是想想真挺有意思的。其实时尚里边，我就觉得鞋特别重要。嗯，因为我之前看一些那个，就是那个时尚的比赛，就设计师比赛。到最后选鞋阶段都打打起来，了，因为他们他们就是那种比赛一般不设计鞋，嗯，就是那个衣服是设计的，最后鞋就是由厂家提供，他们来选打起来了，嗯，就是都要抢，说这就是说这衣服就靠这鞋撑着了，没
0: ，那有那你这衣服够呛了
1: ，因为他们比赛嘛，他们比赛的选手啊，因为我知道也有的那个走秀人就没有鞋嘛，对吧？但是大牌走秀都是应该是自己鞋，但是确实鞋在时尚上还很重要，嗯
0: 是。嗯但是其实像呃，很多时候你像你刚才说那个情况特别多，就是大家无论是在就是像明星走红毯呀，嗯、还是秀场啊，嗯、然后包括我们日常生活，基本上都是拿鞋配衣服
1: 。对对对对对对
0: ，都、嗯、把它当和包包是一个一个路线的,是的去去去做，相当于像配饰一样的那个范围。嗯、日
1: 常你也这样。
0: 对啊，都是先穿衣服，最后再选鞋嘛。哦、除非我就是今天新买了一双鞋，我就是为了穿这双鞋。哦、就日
1: 常是先选衣服，嗯、然后再看我再我这个衣服是打哪双鞋，打哪个包。<对>你基本买的优衣库的衣服多，你为二百块钱的衣服配两万的包，<笑>一万的鞋，两万的包
0: 。<笑>哎，真的，我今天这件衣服五十块钱。对，所
1: 以你搭做对，你这包多少钱？我就看你这橘红色这个包，对吧？对这纹理我也大概看出点来，是。就人人就很奇妙，就是反而是那个你感觉谁是主谁是次、嗯
0: ？哎，确实我的鞋也挺贵。你鞋，我看我看你哪双鞋？我鞋是那个马吉拉的
1: 啊、哦，马吉拉的鞋，嗯，对吧、嗯？就是
0: 德训鞋，哦、我们之前做过，做过。嗯、你看
1: 人就很幽默，很、啊、人人人在时尚界也很幽默。哎，你说哪个主哪个次？哪个,刺哪,个哪个重？哎，你说占的面积大的最主要的先挑的反而是那便宜的，这是搭配的，反而是那贵的。这应该很多很多，我知道很多朋友应该都是这样，都是。鞋跟这个包可能会贵于身上的衣服。嗯
0: ，其实就是因为，哎呀，说白了，其实是因为你没有足够的钱去买所有的东西都买很贵的。哦、然后如果花钱去买一个比较贵的东西，就会选择这种可能会用的时间稍微长一点的。嗯、哦哦
1: ，对，
0: 其实这么个逻辑是
1: 。但我核心问
0: 题还是穷。但我还是觉得
1: 没鞋穷半截儿。<笑><笑>
0: 嗯，来吧。来吧我们来讲讲今天这个品牌，这个品牌其实在国内，嗯，就是火的时候最早大火起来，应该是韩剧《来自星星的你
1: 》哦，是有这么一个韩剧、嗯，我有点
0: 忘记那个剧是哪年的了，但是还挺早的，那个、讲外星人的，哎，对，就是全智贤主演的，嗯。忘了男主叫啥了，对不起啊。哦、然后全智贤当时扮演一个女明星，在那个电视剧里面，嗯、然后她当时就在找一双鞋，嗯、那双鞋，然后哭着，然后把那双鞋贴在自己的脸上，说你为什么要偷我的鞋？你是不是喜欢我？大概是这么个剧情吧。然后那个鞋
1: 。么么啊、有点那，我为马丽狂。<笑>有点喝多了
0: 那个意思，他好像是有点喝多了那场戏。<好>然后那双鞋呢，就是 Jimmy c 的鞋。这个是在国内了，但如果大家喜欢看美剧的话，美剧，嗯，有一个美剧是算是我的时尚启蒙之一的美剧了，哦、叫什么？欲望都市，这很有名
1: 。当年这个，当年这也是横横横扫这个各种这个大奖。对，电电视奖。对
0: ，《欲望都市》里面的那个那个女主，不就是那个就是专栏作家嘛。对对对。然后也就是非常非常时尚的一个一个姑娘，然后她的好多好多鞋都是这 i m 然后那个这个品牌在那个剧里面的鞋亮相次数得有得有个一百多次，两百次，这类类似这种，反正非常非常多。然后这个也是我第一次听到这个牌子，就是应该就是在那个对美剧当中《欲望都市》当中。然后再说到一个近期的一部电影，嗯，这部电影呢是一部国产电影，嗯嗯，叫《爱情神话》
1: 。前两年的
0: ，对，不知道大家有没有看过？
1: 嗯
0: ，《爱情神话》这个这个电影是那个徐峥、马伊琍对嗯主演的，嗯，还有
1: 霓虹霓虹杰
0: 嗯演特好，嗯
1: 。明红姐演的特好、哦我，我比较喜欢那个角色。<笑>对，嗯
0: ，Glory 啊， <Gloria> <笑>对，呃，<笑>嗯、这个这个剧里面就是有一个核心情节吧，哦、就有一个情节，就是这个马伊琍在跟。徐峥那个角色睡了一晚，第二天走的时候，把脚扭，把鞋扭了，就是鞋坏了，鞋跟坏了。徐峥就要赔他这双鞋，那怎么办啊？然后他就他也不认
1: 识当时，
0: 对，他就拿那双鞋先签去修，对对，对，然后就送到了一个鞋匠那里。然后这个鞋匠呢，是《流浪地球》里面马兆的扮演，马
1: 老师，马老师业余搞完科研修鞋，修鞋，修
0: 鞋世家，嗯，那个角色很有意思，嗯，对，那个角色。是，那一看就
1: 不是修鞋的，说的都是特智慧的话，对
0: ，感觉有点东西，说都是大
1: 大智哲学，说都是，所以肯定就是马老师，肯定是马老师说都是大智大会的话，不不亚茹在《流浪地球》里边说这个数字生命就是人类的电子宠物
0: 。对，然后他当在那个剧里面说的就就是说这个鞋 Jimmy Chu 啊，说那个上海话那种是还挺有意思，的。然后你会学吗？我不会
1: ，就是说那
0: 个每个女人都要。有一双 JMI t r 哦
1: ，
0: 这个这句话呢，其实并不是他品牌的推广词、哦，就是他自个儿编的。嗯，对，就是电影里面就会有一些包装嘛，嗯，嗯就是有一些改动嘛。他本来的品牌说的是每个女孩都想要拥有一双 JMI t r 哦，哦和至少要有一双还是有一些差别。那是
1: 人家是那个休闲世家，那<笑><对>他得这么说
0: 。然后就说那双鞋，说这个。嗯牌子呀，然后一万多，嗯、小两万、哦，对，然后他去网上查，一万六千
1: 多，<笑>对
0: ，那双就是，主
1: 要是给最后弄丢了还，
0: 还、嗯、啊，对。修好的丢了，然后又买了一双新的，嗯。然后那个马伊琍又骗他说那双鞋是假的，嗯。但实际上那双鞋就是真的
1: 。嗯，你是通过这个屏幕就你这个鉴定功能就出现了，并没有，哦，你是
0: 揣测人物心理，
1: 并不是看看看这个鞋，看这心理。然后他那双鞋呢，就是一个
0: 呃裸色的蕾丝鞋。哦，从这个价格判断，他那个蕾丝应该是个手工编织的蕾丝，嗯。因为 Jimmy c 的鞋虽然有贵有便宜吧，都有。然后价格不会到每就是均价不不能说均价不能说随便来一双鞋就一万六，正常来讲的话差不多六七千，哦、很正常的价格了。嗯、所以他那个蕾丝应该是一个就是嗯人手工编织的蕾丝，可能是比较比较重工一点，嗯、就是价格会稍微高一点
1: 。比较重工就是重手工，对
0: 对对哦，啊
1: ，因为一说重工，老以为是金属乐呢，就
0: <笑>重工业是吧？对
1: 啊，就是重手工。<笑>嗯、对对
0: 对。因为我其实第一双比较贵的鞋好像就也是 Jimmy c 是吧？但是是一个巧合。为什么？嗯，我当年有一个呃工作去香港，哦、然后临时被拉去一个晚宴，
1: 哦，就是前两年的事儿呗。
0: 嗯，对。然后因为我没有准备晚宴要穿的衣服，所以只能现买。哦、嗯，就先。哎，还真是先买了一套衣服，对、啊、然后去配鞋，也
1: 是衣服便宜一鞋，也是想到了我在冥冥中通过时间穿越告诉你的没鞋穷半截买<笑>了一双贵鞋，多少钱
0: ？六千六千多吧，哦、七千块钱差不多。因
1: 为我来介绍一下伊莎当时参加那个晚宴，拿震动天地的晚宴，但是他是工作人员啊。
0: 我是,个<笑>我是工
1: 作人员。就<笑>是工作人员，他确实是，并不是他去参加了一拉去
0: 干活，但是拉
1: 去干活，嗯、但是要想进那个场地内去干这个活也不能穿的太平常。对就是你还是要那个
0: 稍微专业一点对对对、嗯。是是
1: 因为这个原因，所以这你觉得这是配得上这么重要的场合
0: ？就是逛在楼下，嗯、我只有只有很短的时间、嗯、在楼下，赶紧选一套衣服，嗯、然后买一双鞋就上楼了。嗯，就在酒店楼下。报销了吗？当然没有了。<笑>
1: 然后那双鞋我其实后
0: 来再没有穿过，因为鞋跟儿挺高，嗯，就是日常穿着有点费劲。然后它造型，我那个就是脚踝的位置有一个系带儿，但是上面有个特别大的蝴蝶结，巨大。就是造型稍微有点夸张，
1: 明白？走秀款，嗯就是、日常
0: 日常穿还是有一点抓马
1: ，就是让我看到肯定会评价两句的那种。
0: <笑>嗯，所以我后来好像很少穿那双鞋，嗯、就是这其实是一个巧合，我并没有觉得就是一定要买一双 Jimmy Choo 的鞋，哦、恰好就是那个商场楼下有这个品牌。嗯，他的鞋也并不会很好穿，嗯、什么意思？就是还。挺不舒适的啊、哦，就是穿进
1: 去之后的脚感不是很舒适，哦、不是
0: 很舒适。嗯，因为我觉得沈料的鞋其实做的挺舒适的，哦、就是哪怕是有点高的那种也还好。嗯、红底鞋我也觉得还行，但是 j a m i e Choo 的那个鞋子很一般。嗯、我们下一期，嗯、也许这一期能讲到，也许下一期能讲到这个背后的原因是什么。好、哦，然后我给大家介绍一下 j a m i e Choo 这个这个。这个就是大家能看得出来，这是一个人的名字嘛？对，像个人的名。然后我们给介绍一下，就是这个品牌的创始人嗯，这个 c h 本人。他呢，其实是一个马来西亚华裔。然后大家从那个后面的这个“处”就能大概猜到，他可能是一个呃翻译过来的姓氏。
1: 你不说，真猜不到
0: 。他是 C H O O，、哦、在英文当中其实不大会有这种就是词根，嗯,嗯,嗯，所以他其实就是一个呃翻译过来的姓氏。是姓什么？姓周。嗯、哦、嗯。所以他叫周仰杰，这是他的中文名字。嗯，然后他英文名字叫 Jimmy Chu。他出生在马来西亚槟城，然后祖籍是一是广州广东人。嗯、爸爸呢，就是一个鞋匠。对，那会儿我们叫下南洋。其实那段时间很多都是这样的，<对>嗯，这样从那个就是华裔的,的。他等于他祖上就是下南
1: 洋，他是在南洋出生的了。
0: 他是一九五二年十一月在马来西亚生的，哦、出生的。
1: 这个这是男孩女孩
0: 小男孩
1: 儿，生出来是个小男孩
0: <笑>是啊，现在是一个，<笑>现在也是小男
1: 孩<笑>现在是一个成熟，不是现在也是小男，现在是男人。嗯，好嘞，啊、男人。嗯、然后
0: 家里面就是比较贫困，就是真的是相当贫困。哦、然后他爸爸是一是一名鞋匠，然后那个时候鞋匠其实就是一个养家糊口，就是就是用来做一个使用。用的物品的一个、嗯哎、一个工
1: 种，你说这个我都有画面感了。嗯，五几年的时候出生，那他父亲那代不知道是他父亲那代去的南洋，还是再往上去的南洋。嗯、那会儿就是这个，他父亲肯定就是这解放之前的人了，对吧？国内各种的这种战乱啊什么的，这个你再往清朝倒，更更复杂的一种情况，很多这个南方的朋友们就是远下南洋为了生存。嗯，就是为了生计，并不是说去淘金了。因为现在那会儿一说啊，就说谁谁谁他二二舅，然后就去南洋回来，现在有多少亩的橡胶林，对吧？有多少亩的轮多少轮船公司，还有四个大丫鬟，说相声都这么说。但实际当时去的人，不是所有人都能混起来，嗯、大部分人真的是讨生活。所以他对就是这个应该能体会到，他爸应该就是这个小胡同里边的一个小鞋匠。对，为了一个小鞋为了活下去，给人钉掌。
0: 对，给周围的人做做鞋。哎<唉>，嗯，
1: 就这么一个生存状态。
0: 对，嗯、就是家里面非常非常贫困，贫困到什么呢？嗯、就是上小学六年级没上完，嗯、哦，就辍学了。哎、<呀>嗯，辍学之后就是就是让他能够跟着家里面。做做工，哦、能一起赚赚钱，挣挣钱就是因为其实就是没钱上学了。对、嗯，然后他十一岁的时候就开始做鞋了，嗯、然后第一双鞋就做做了做了一双鞋送给他妈妈。哎、<呦>嗯，所以他其实算是很小就开始跟着父亲赚钱养家糊口的那一种。嗯、但是在当时的那个整个的社会环境当中。就是鞋匠，其实就是不赚钱，然后又是一个给别人服务的一个行业，<对>是非常非常被别人看不起的。是
1: 的，做鞋这个。然后你有
0: 有今天有一双鞋的单，明天没有，后天可能也没有，嗯、你就没有一个持续的生活保障、<对>生活来源。因为因为
1: 相关一些做鞋的，嗯、其实，在咱们以前的一些认知里。就是因为他也是这个亚，这个咱们东亚文化，他确实没有做衣服的显得高级。
0: 对，因为因为他
1: 的是那个，等于是低着头的，就是人家是站着的，你可能经常是低着头给人试鞋什么的，会稍微觉得社会地位也没有那么高。
0: 嗯，然后那个呃，周仰杰在、嗯、在接受采访的时候还举例说，就是当时就是当地的女孩，如果、嗯、如果要嫁到一个嫁给一个鞋匠，一定会。遭到周围家人的反对，嗯，嗯是就是突出当时的那个社会地位还是很低的。低嗯、但是周仰杰这个人呢，就是会有一些志向，就是他还是想要去外面看看，嗯、然后想去，嗯、呃，想去看看自己能不能真的就把做鞋做鞋匠这件事情改变他的一个社会地位。嗯、所以他十六岁的时候就去就就去考那个国外的一些。呃、嗯，鞋类设计的这种这种学校了，哦、然后他当时选择的是英国的伦敦德威纳斯学院，嗯、是因为当时马来西亚是英属殖民地，嗯、然后英语相对来讲更容易接受一点，嗯、就是他没有一个语言障碍，嗯、然后伦敦呢又是当时比较。呃，是时尚之都之一吧？对，嗯，就是比较时尚的学校，学
1: 校不是都是静止是伦敦的嘛
0: 。哎，对，嗯、然后当时那个他那个学校里面，呃，有很多做鞋的老师也是非常。呃，世界上非常有名的，所以他就选择了这个学校。他自己设计做鞋，然后去去通过面试、啊，参加各种就是前面的那个作品准备啊什么的、哦、都没问题。但是最大的问题就卡在了钱上。呃
1: 、哦，那是。对
0: ，所以他家里面就凑出了所有的钱，哦、然后又跟各种朋友借钱，哦，就是凑了钱资助他先出国了，就是到了英国开始留学生活。哦、但是到那儿之后。就是后续的钱就没有了
1: ，嗯、哦，明白，就因为家里面所有钱
0: 先送过去，对，在那你想继续学下去，嗯，就只能有一个途径，半工半读，哦、嗯，所以这个就是张雅杰这个故事是所有设计师当中就是基本上最苦的
1: ，确实，真的非常勤工俭学，对，也确实也确实有点体现咱们这个华华裔的这个。这个精神、嗯，他那个时候就是对，
0: 非常就是非常要去为自己的学费和吃饭的问题
1: 。真是、嗯、之前听的那些说再再穷再苦哈，好像没有说到吃不上饭呢。对
0: 他当时的一年学费是三百英镑，嗯、在那个年代，三百英镑是非常大的一个数目，而且他家里面就是本来又没有钱，嗯、所以他到那儿开始就开始半工半读，然后在在那个餐馆洗盘子，做杂工。然后当时他去的一个餐馆是一个香港人的餐馆。嗯但是他他的广东话和和香港人说的广东话是完全不一样的，哦、就是他们马来西亚人就是因为他祖籍还是广东的嘛，嗯、但是呃还是口音上是不一样的，嗯、所以经常会被老板骂。哦、嗯，然后包括他后来还做了非常非常多就是这种杂工来赚钱，嗯,嗯，就为了能够资助自己的上学，然后有很长一段时间他吃饭都会很成问题，哎、<呀>嗯，就是过了很长时间的苦日子。但是他学习成绩还是很好的，嗯嗯、呃，最后还是非常顺利的毕业了。他在一九八三年毕业了之后呢，呃，也开始就是打工，嗯、然后先去了两家那种鞋的设计公司公司工作，然后发现好女女生的鞋子会比男生的鞋子，呃，卖得更好，嗯，然后他就想说，那我未来的设计方向就去卖那个女鞋，其实就是觉得为了赚钱，赚钱，因为女生
1: 买的鞋量大，对。
0: 对然后他也很想，那个时候其实他就有萌生一个想法，说我是不是可以，呃，有开一个自己的店。嗯、哦，但是他还是没有钱呀。嗯、哦，对、啊。怎么办呢？他就开始摆地摊、哦、嗯，那个时候他摆地摊他也不能去卖高跟鞋，你知道吗？
1: 对呀、啊。对就卖
0: 这种就是手工高跟鞋去摆地摊不大不大合。不大可能，对
1: ，去逛的人可能也不会去买这个这么贵的东西。对鞋，对
0: ，嗯、他就开始卖便宜的，他就开始做那种拖鞋，哦、一个拖鞋，一双拖鞋五英镑，嗯，然后差不多能赚两英镑、哎
1: 。现在这个拖鞋要还有的话，会很值钱吗？会。
0: 不知道能不能穿那么久？他当时做的时候应该没有那么。
1: 看看有没有家里那些年去过英国旅游的，<笑>是不是在小市场上买过拖鞋？没准很值钱啊！大家这个提醒大家一下
0: 。嗯，然后他就开始卖卖拖鞋来筹钱，嗯、然后据说还开过一段时间出租车。嗯,嗯，就是当时就是赚钱的事儿，都、嗯、都干一干，积少成多，慢慢累积资金
1: 。明白，嗯、不容易。
0: 非常不容非常不容易，然后他卖了这差不多一年的拖鞋，然后攒钱，在八六年的时候开了自己的一个工作室，嗯、相当于工作室做私人定制的这种手工鞋。但是那个地儿呢，就是在一个呃各种印度越越南移民的一个贫民窟里面，哦、在一家废弃的医院的一一个小房子里
1: ，在医院里边卖。
0: 废弃的医院，哦、对，然后就做了一个自己的工作室，其实就是因为地儿便宜嘛
1: 。那肯定的，一个贫民窟里很多人不爱租这种地儿
0: 。所以他从那个时候就开始做这种就是手工定制的鞋子。但是你要知道，你地方选在这样的一个地儿，嗯，没有人会来到这样的一个地方买一个就是很高级的鞋。对，很高级的鞋，这很难啊。那怎么办、啊？那可能，<那>所以他当刚刚也不卖高跟鞋。也卖，但是他他就是刚开始的就是订单非常非常少，少然后过得也很苦。大概他但是他那个手工鞋，因为定价会比较高嘛，所以卖一双就挣支撑一段时间，反正就勉勉强强这样过吧。哦、他的转折点呢，其实是在1988年的时候。嗯， 1 9 8 8年的时候呢，他有一个他妻子的侄女结婚了。嗯，对。结婚了，但是什么时候结婚我忘记了。反正他妻子，他他妻子的侄女儿，他的妻子侄女儿叫 Sandra t r o y 就是姓蔡，叫 Sandra
1: 。啊，那就是媳妇儿也是华裔
0: 。嗯，对，是的。然后他的侄女儿在圣马丁上了一年学。嚯
1: ，这个上的这个学校挺厉害的了。对，咱们之前好多节目都讲过。对。他他不是在这儿上的，他他这个那那那侄女儿是这儿上的
0: 。嗯，他学在也是在那儿学设计。嗯嗯。之后就上了一年学，之后就没有再没有再继续读书了。之后就回来发，就跟他一起去帮他忙。嗯、哦呃，就加入了他的这个工作室，开始帮他忙。他因为就是在这个学校里面，呃，大家大家就是可以看一下，一般服装设计的那个院校，嗯、并不是说所有的课程都是服装设计，哦、还是有一些，比如说品牌如何商业化、呃、成品成衣的定制啊，就类似<对>这种。嗯，比较偏商学的东西的是有的，嗯、对他会在教你怎么去把这个品牌，对这个服装业、嗯、整个行业是如何运转的这件事情都会教给你。嗯、然后他他这些学的知识其实就在帮助 Jimmy Cho， 然后帮他去呃相当于运营起来，初步运营起来吧。嗯、最开始呢就是做去给一些服时装杂志投稿。你想到之前，这本书从来没有干过这件事儿<笑>，他就给一些时尚时尚杂志投稿。嗯，然后当时呢，呃，正正巧早就是赶上了那个伦敦时装周。嗯，然后就有 Vogue 的那个杂志、哦、啊 ，Vogue 我们之前也有讲过，
1: 那<过>、嗯啊、这都连上了
0: 。Vogue 的杂志的一个助理就发现了他的作品，就看到那个投稿，哦、还是助理发现的？对，就是一个编辑助理，然后过来就找他。呃，写他的鞋子之后，就报道了这个这个人和他设计的鞋子等等。然后他当时的这个杂志里面，也就是会去说他是非常坚持纯手工设计打造，然后也讲了他一些自己对于品牌的一些设一些自己的感受啊，还有自己的一些经历啊等等。然后这篇这篇文章就火了。嘿
1: 、哎，怎么就火了呢、啊？对
0: ，就大家看到说，哎哎，这个人挺有意思的，哎，你看还有一个这种匠人精神，有点意思。然后又看到，哎，他他设计的鞋子还真的挺好看的。八
1: 十、嗯嗯、年代了，还秉承匠人精神，<对>确实可能是让大家眼前一亮
0: 。对，然后就这这一则报道，就是当时火了之后呢，有谁看到了呢？是就是当时戴安娜王妃的时装设计师托马斯的助手。知道了
1: ，这是一个助手的故事。对，就是、助手
0: 看到了，然后可能就推荐给那个，哦、推荐给设计师，嗯、然后时装设计师就看说，那就让你送一双来看看是是吧。嗯、所以就让他来设计了一双鞋子给那个戴安娜王妃。他设计完了之后，就是然后戴安娜就真的穿了这双鞋子
1: 。嗯，去、哎。
0: 就是出现在了那个就是新闻里面，大概是这
1: 听着可太逆袭了。对，这南洋流落的小鞋匠给给这个有一天他
0: 设计的鞋，<笑>戴安娜王妃穿上了、啊，真
1: 是让王妃穿上了。这个<对>这个太童话了，这还八十年代的故事，居然八十年代还有童话。嗯，哎呀，有点
0: 。接下来呢，在一九九零年的时候，嗯、戴安娜王妃就邀请他去了肯辛顿。嗯，然后。让他成为他自己的鞋履设计师，可以、啊，专属设计师
1: ，可以
0: 。我觉得，我觉得就是这个这个故事前面就中间的这个转折，你会感觉非常突然，嗯、
1: <笑>就是突然之间听着说叫童话嘛，非常童话，突然
0: 一下子就有了一个大转折，嗯、就是直角直接转那种，嗯、<笑>就很神奇。其实后来我们在。嗯，说起这个品牌的时候，都会说他是戴安娜王妃生前的御用鞋履设计师，嗯哦、因为其实从九零年一直到戴安娜王妃去世，嗯,嗯，都是、嗯、他的所有鞋基本上都是那个周亮杰给他设计的。嗯、然后戴安娜都就是对周周亮杰的那个鞋子也特别满意，然后跟这个人关系也很好，嗯、他每次收到鞋之后都会亲手写一个感谢的明信片给他。嗯所以他们俩之间其实是有非常就是像朋友一样的关系，在这就是在他，嗯、呃，从开始穿第一双鞋到戴安娜去去世中间七年的时间，张杰一共为戴安娜做了一百多双鞋子。嗯哦、然后在九七年的时候，呃，九七年之前，其实戴安娜王菲基本上都是让他做的都是平底鞋，嗯、因为那个时候他其实他身高比较高嘛，嗯、他会希望就是和和那个。呃，查尔斯站在一起的时候，不要有太高的身，就是有太就是身高上不要显得比他高啊。<白>嗯、本来
1: 就比他漂亮
0: ，<笑>所以他一直都坚持穿平底鞋。嗯、然后从九七年戴安娜王妃离婚之后，呃，王菲开始定制了很多高跟鞋。嗯嗯嗯、呃，所以其实，在张养杰他每次谈到戴安娜王妃的时候，都会带有着那种感恩和、嗯、和就是。感激之情，对这搁我们古代
1: 有个词儿叫知遇之恩。
0: 对，同时又是觉得，就是戴安娜王妃是一个就是很亲和的形象，嗯、就是她，嗯，张亚杰给她设计鞋子，你在在在在呃，客观上来讲，她是一个服务的。嗯，对我选你，其实你你就已经有是至高无上的荣誉了，就、嗯、这种。但是他每一次都是呃送周扬杰离开，哦、然后就是每次给他量完量完尺寸呐、啊，嗯、或者是两个人一起商量一下这个鞋要什么样子啊，嗯、商量完之后都是送他离开，然后有的时候还会帮他拿东西，然后给他送到车上。就是两个人还会在这种聊聊这个呃鞋子的时候聊天儿，聊聊自己自己的孩子啊什么之类的，嗯、就是。他在谈论的时候，你会感受到他发自内心的对一个人的喜爱。嗯，就是戴安娜王妃这个人还是非常非常值得大家去喜欢的那种。嗯，嗯他就我们之前节
1: 目专门讲过戴安娜王妃，对，大家可以听一听。啊，伊莎非常喜欢她。嗯，
0: 我还挺喜欢她的。嗯嗯。然后，在一九九七年的夏天，戴安娜王妃订了一双呃香满那个。白白色和绿色钻石钻就是人工钻的那种平底鞋，然后是一个米色的鞋，是一个布的，然后整双鞋镶了26颗主石，配了 2,260 颗配石，就整个鞋子显得金光闪闪。然后这双，呃，当时甄明树不知道戴娜王菲为什么做这双鞋，但是他非常非常认真的做了这双鞋。然后，但是他们约定的时间是97年的9月1日。来收这双鞋，嗯、但是戴安娜在8月31日的时候去世了，嗯，所以张小杰听到这个消息的时候非常非常非常伤心，然后他把这双鞋就是收起来，再也没有拿出来给大家去看，因为他对这件事情其实就是一直很会很遗憾，然后很多年之后他才把那双鞋再拿出来。放在了就是伦敦工作室的一个橱窗里，嗯、然后希望大家能看到这双鞋，去想起就是关于戴安娜王妃的故事吧。嗯，所以，呃，我也看了那个鞋的照片，确实就是那种金光闪闪的那种。嗯，我会有一点感动，哦、就是感动于两个人就是有一还是有一些遗憾。嗯，就是那双鞋的时间就差就差那么一天。嗯、哦、嗯，你会有点遗憾，就是他。很就不是每一次他的鞋子都是要要那种我要镶满钻石，哦、我要怎么样那种。他这个一定是他可能想要穿着它干什么
1: ？干一个很重要的事儿。对
0: ，但我们不知道他要干什么。嗯，但是这件事情就是没有干成。嗯就错过了。嗯,嗯，所以其实就是张亚杰成为了戴安娜王妃御用的鞋子设计师这件事情。是为他打开了非常非常大的知名度的，因为戴安娜王妃本身的一些知名度，包括她一直都是被就在时尚领域是被大家所模仿的。就那个时候，大家都会希望自己能够穿的像戴安娜王妃一样，头发像戴安娜王妃一样。对，所以就是她，而且她穿着这双鞋，还是就是到各个国家去拜访啊什么的。让各
1: 国家人都知道了
0: 。对，让各个国家的人都知道了。各
1: 国家的 v o g 都会写。
0: <笑>对，是的，所以其实他因为这件事情打开了一个非常有名了、非常大的知名度。嗯,
1: 嗯，这个确实是最佳代言人。
0: 嗯是的。嗯、从刚才这些故事当中，我们可以看到，就张小姐设计的鞋都是手工定制鞋。嗯，对、啊。然后也有平底鞋，然后也有一部分高跟鞋，嗯、对吧？但是现在我们在那个 Jimmy c h o 的店里面，你会看到。高跟鞋居多，是的，而且它其实所有的营销都是营销高跟鞋这个概念的，对对对原因是什么呢？么原因是这些高跟鞋不是周仰杰本人设计的
1: 。哎，这没听懂啊！这没听懂，是不是
0: 他设计的，嗯、就是这个，这就是从二零零一年开始
1: ，二零零一年
0: ，对。周仰杰就已经把他的就是这个品牌下面的股权的一半，全都卖出去了，嗯、哦哦、嗯，然后当时的这个品牌估值是 1,800 万英镑，不多呀，说。啊， 01年的
1: 不多不多，不
0: 多哦，我觉得挺多，当时还挺多的吧
1: 。现在的肯定比这值钱多了，哦、那
0: 当然了，<笑>现在一会儿我告诉你现在值多少钱。哦、然后他就以900万英镑的价格出售了他一半的股权，嗯，所以说。这个品牌现在啊，跟他没有什么关系
1: 。不是卖了多少股权？
0: 一半啊，他本来就只有一半。我们下一期会讲为什么他只有、哦哦哦、只有他只
1: 有一半啊？<笑>要不然你这么一说，大家都惊了。他有一半卖了一半了，怎么跟他没关系了啊？啊、哦，哦、
0: 他的一半就是他拥有的，就是他本身
1: 只拥有一半这个品牌的这个股股权。对，他把他手里的全卖出去了，是的，他金盆洗手了。
0: 不是金盆洗手，金盆洗手是彻底不干了，不是这样的。啊
1: 、那他就是还是从事设计？嗯
0: ，不是。来、哎
1: ，你快说说，我都等不及了。你的故事就是这
0: 个 j i m m y Chu 这个品牌，嗯、我现在一点点讲哈、啊，啊、你慢慢听，你别着急。啊、j i m m y Chu 这个品牌现在跟周仰杰这个人是没有任何关系的。啊、他的所有的设计是谁来完成的呢？就是我们之前提到的一个人，就是他的那个侄女哦啊 ，Sandra， 蔡
1: 哦，那也算有关系
0: ，亲戚啊、呃，没有，是他是。他们俩已经万闹得非常掰了
1: ，哦、闹掰了还，因为 j 秘书
0: 认为他背叛了他。哦、嗯，因为我我<天>他交给他所有的东西，他最后去为为别人在做这件事情。嗯、哦，就就然后用着他的，然后他甚至没有办法再用我自己的名字
1: 。哦、嗯，这这这是下期讲
0: 。嗯，对，这不是下期讲，啊、这是现在讲、嗯。这不讲着呢吗
1: ？那你讲细点，我听着这个挺有意思的。没
0: 了，没了
1: 。对呀、啊，没了、啊，就是
0: 他的侄女儿留在了那个公司。嗯、不怎么
1: 背叛他了
0: ？就是留在了那个公司，没有跟着他走啊
1: ！哦哦哦，这就算背叛他了
0: 。嗯，他反正他们现在关系很不好
1: 。哦，好吧，嗯、原来这就算背叛了
0: 。那不然呢
1: ？可以留，可以留
0: 。<笑>为什么呢
1: ？不是他想带着他走去再创业吗
0: ？不是啊，因为他现在在做自己的定制啊。哦，就
1: 是、嗯、说周尚杰现在还有自己的定制的，是的。他他本来想带他侄女一块儿去的，但是他侄女选择留下了当这个品牌的设计师
0: 。这个中间有很多嗯问题，嗯,嗯，对，是一些商业问题。嗯、是他他为什么会卖呢？是因为他没有办法和这个品牌达成一致，嗯,嗯，才才卖掉的。没有人会平白无故的卖掉以自己名字命名的品牌的，嗯,嗯。所以你作为我的亲人，你是不是应该支持我
1: ？支持你卖啊。嗯
0: 嗯，对。你这你，好吧。但是我
1: 不走。行，对，嗯，大概这意思吧。所以俩人，所以俩人关系不好了
0: 。嗯，是的，嗯、呃，但是这件事儿不重要，只是说之前提到的这个人，再、嗯、再再再提一下。现在你们买的那个 Jimmy Choo 的品牌的鞋，很多都是这个他侄女设计的。明白了，嗯，对，因为他其实是懂设计的，呃、嗯，起码在圣马丁待过嘛。嗯，对，是懂设计的，而且还是比较有天赋的。嗯，而张亚杰现在在干嘛呢？他就在伦敦开了一个，呃 j i m i y Choo Counter 店铺，嗯,嗯，就是高端定制，嗯，他
1: 还叫这名字，其实
0: 不是，他后面有那个 Counter，
1: 是，但就是前头名字还一样。对，因为这毕竟是他自己的名字。
0: 公司给了他使用自己名字的一个权利，但这个权利是有条件的：嗯、件第一，只能在伦敦售卖；第二，只能售卖定制的鞋子，不能够批量成品鞋生产；嗯、第三，不能够再接受任何的采访
1: ，还不让采访了
0: 。对，就是你不能以你是 Jimmy Choo 来接受采访。这当时定的条件了，
1: 明白？这个肯定谈判商业上的事儿。
0: 对，是的，嗯，所以现在就基本上只有在他的那个店铺里才能去获得周扬杰自己写设计的鞋子。哎、这个工作室现在每天最多能设计三双到四双鞋子。哦、嗯，所以他现在的整那个小工作室特别的小，然后他的客人基本上都是像麦当娜这种明星，还有一些皇室成员。咱,咱去没写。嗯，应该没戏吧？因为他定制的可
1: 应该是能排排很长时间吧，估计得约号。
0: 对，因为他每天就那么几双，对。哦、
1: 嗯，走走这种路线
0: 了。嗯，所以这个 Jimmy Choo 这个品牌在照样节退出之后，有着很多次的转让啊、收购啊，嗯、然后2017年的时候被 M K 收了。嗯嗯，然后收的时候是九亿英镑。所以它现在是九亿了，对，应该是九亿什么英镑。它每一次转让都会有一些新的产品线，嗯，就像你刚你最开始节目时候问的，它除了鞋之外，还会有呃女装啊、服呃男装啊、配饰啊、包啊等等，全都有。嗯，然后我们现在可以看到，就是它的呃品牌店基本上全球各地都有，各种品类也非常多，所以它基本上已经是。一个奢侈品的概念了，但是这个品牌呢，基本是一个完全营销出来的，就是靠商业运作，嗯，做出来的奢侈品品牌。然后这个呢，我们下一期会来讲这个故事。
1: 嗯，哎，我还这还是再说说吧，他怎么就自己这个品牌就自己就不这个后来就坚持不下去了？出了个大概什么事儿？嗯,嗯
0: 。呃没有什么事儿，就是我们下一期会讲，哦、就是这个品牌呢，其实是他和另一个人共同创造的，创创创造创的，相当于创始人，啊、相当于有两个人，哦、嗯，共同来做这件事情的。然后，但是在这个品牌运作一段时间之后，两个人在很多问题上面产生了矛盾
1: ，嗯，嗯对，就是这么简单的问题、哦。那也挺神，那个因为另一个人就肯定不叫这个名字啊
0: ，是啊。<就><笑>
1: 对呀、啊，因为他等于是等相当于把自己的名都给放下了，这个确实难度还挺大的。看来事儿不小，下期能讲讲具体发生了什么
0: ？嗯，好的，嗯，
1: 好吧。然后这个那这个他现在还在这个伦敦从事这，我听着有点憋屈
0: 。为啥呢？
1: 就是这名字使用还被限制。
0: 嗯，哎，他能不
1: 能改成用中文名？嗯
0: ，所以你看，我今天就是为了让大家。不要对他们两个就是品牌和和人产生对呀，就我给他一个建议
1: 啊，我给他建议，他以后就就就叫就就叫这个周洋杰，对，周就不是我得学那外国人说话，周洋杰对吧？你就就改这名，这是不是就可以随便用呢？嗯，是。但是他不舍得，还是
0: 是啊？就是你要不是
1: 他还是不舍得之前他那个那个那个那个名字
0: ，他可能也不习惯自己就是叫叫另一个名字吧
1: ，给自己再起个艺名。嗯。<笑>
0: 他年纪多大了？你看，哦、这倒是，这折腾啥？这倒
1: 是，这个理啊，你要这么说是五二年的，<笑>嗯，这个是这倒理解了。这要年轻的话，可能就真这么干了。我爸爸都大，就他真年轻的时候，可能就这么干了。就我再起一名，重新来，对吧？之前之前我们也我们也商量过，说有人要收购我们节目怎么办？么卖了，改一名再接着干
0: ，<笑>
1: 对吧？当然我不叫金花，我都能卖，我不叫金花了，对吧？叫银花不行吗？嗯，但是确实可能到了一定年龄也不想这么折腾了。就是他现在应该是还是喜欢，
0: 而且产生矛盾是因为他志不在此，他就是想做手工定制鞋、嗯对。对
1: ，我就听出来了，他就是想做这个手工定制，工
0: 。这就是他想干的事儿。他,<并>他也不是说就是想要再重新做一个品牌，那不就是老路再走一遍吗？所以就
1: 说咱们听着是就哎呀被限制住了，嗯，人家觉得没事儿。
0: 那他可能就是，这就是他想干的事情。对，就
1: 是人说：“哎呀，你我我真的就猛一听，你都不能出伦敦，是不能出伦敦吧？啊，你不是说他不能去别的地儿开吗？开店吗？
0: 啊、哦，不是，对，不是他人不能出、哦是，没有限
1: 制不了人。<笑>我心想说，
0: 这限制也太
1: ……不是限制不了人，人家又没有，人家又不是老赖，就是这店不不能开出伦敦，对吧？嗯、对。但是呢，你限，咱们一想，哎呦，这不就限制住了吗？但是你说麦当娜，那得从美国飞来。”嗯，对对吧？那开哪儿都都行。对他其实，我我开我原来那医院都行。很
0: 多都是往各种国家的晃，
1: 对，是<事>。人家就飞过来呗。就是咱们那个贫穷限制了咱们的想象，限制了我的想象。我还觉得有，有我得做大做强，我得去满处开店。其实不是，都是人家他其实
0: 是两个路线。
1: 对，人家这个是就
0: 是你做大做强，就一定是得走工业化生产。嗯你靠手工做大做强也太难了吧？
1: <对><笑>是啊，所以说他其实真的对他来讲是出出不出伦敦无所谓，嗯，反正是别人得到他店里来，当然估计也不是麦当娜自己来吧，也应该是派助理来吧。买他妈自己来敲门，当当当！老周
0: 我觉得他如果想要去有自己一个设计想法，他可能真的得去，是吗
1: ？嗯，我那更有面儿、
0: 嗯。就是你要如果有真的有自己的想法的话，想要跟这个设计师一起商讨出来一个东西，哦、就看你对这件事情有多。多要求吧，也
1: 、哦、可能、嗯、也可能自己就过来了
0: 。对，就看你，你要是真的觉得这事儿特重要，你就会了；嗯、你要是觉得这事儿不重要，那就不会呗。嗯
1: ，嗯所以所以想想，其实这些那真是那。你想
0: 之前戴安娜定制鞋的时候，两个人也会有一些讨论。嗯、我要一个这样的，这个地方是不是可以这样、嗯
1: 、那不是近吗？之类的你不是在就
0: 近吗？戴安娜王妃时间可贵呀、啊，她她<笑>也不是远近的问题呀、啊
1: 。戴安娜不是在美国吗？坐飞机多多累得慌啊！买买经济舱的票。麦当那讲话，他们就有自己私人飞机哈、啊，都啊，就还是贫穷限制了我想象。我一想，我,想我一想象坐飞机，就还得问，还得问你早一
0: 个小时到机场，然后托运行李哈、啊，对<品>对对
1: ，还得问你是吃吃球牛牛肉米饭还是鸡鸡肉面条，对、嗯、对，哦不是，对，人都有私人飞机，我
0: 不知道有没有麦当娜应
1: 该有私人飞机哦，那确实可能会自己自己来啊，可能确实是
0: 人也不能就是不能去伦敦旅旅行，然后直接一起干几件。事。事儿吗
1: ？嗯，非
0: 得专门去定鞋、嗯嗯。行
1: 吧，说正经点哈。你看，泰隆娜在伦敦住过，她当时的老公不是伦敦人嘛，盖里奇应该当时是伦、嗯、伦敦的导演嘛？确实是，嗯，是挺有意思。所以说也，也也就是应该是，他也相当于完，就是最后回到自己想干的这个事儿上。对，嗯。那其实开始听着有点惨，感觉感觉一下起来又下来，其实没下来。人家是有点是世外高人风清扬了
0: 。嗯，我觉得这种事情都都很难讲，嗯，都看大家从哪个角度去看。那、
1: 嗯、他这情况应该也不会再报财报了，所以<笑>所以咱现在也不知道他挣不挣钱、嗯
0: 。他可能也不不是，他应该也不是指指着这一件事情挣钱吧，他应该有一些别的方式吧，那、哦、你不操心这干嘛
1: ？太、哎、就是对对他有一些。感受吧，因为就是比较怎么说呢，就是对他这个故事，我觉得特别童话。希望后边的结尾是更好呗，就不希望一个童话最后感觉被资本裹挟着，然后这个就就就会心里边会有一些不舒服。所以我可劲儿给他找找找这个，说人家挺好
0: ，人家卖了九百万英镑
1: ，那现在不是值九亿了吗？就听着，不
0: 是他他拿着钱走的，又不是没拿钱走
1: 。哦，这倒有道理。对呀、啊。我倒没想，然后你不
0: 能想他现在值多少钱。<是>房子你当年卖了，卖了就卖了，你不能寻思哎呀，他当时现在值这么多钱了。<笑>对呀、啊，你这日子过<我>能过得好吗我
1: ？我不是过鹅山吗？我过鹅山，我那个没没把那大鹅拐走，我就丢了三只鹅。<笑>我现在天天在家想，我丢了米哈游嘛、啊。
0: <笑>你不用想那个，就是。人做完选择就是做完选择，当时也是拿着钱走的，然后现在做定制鞋，一双鞋也也也挺贵，想找他做双鞋也特别难，对不对？人家日子过得比你好着呢，你瞎操什么心啊
1: ？你说第二层来了，我不操心了，我不操心了，对对对，我有点有点瞎这么操心。人
0: 家要名有名，要利有利，你跟着瞎操什么？因为我我
1: 特别喜欢这个故事的前头那个感觉，就是我感觉童话已经很少见了，对，而且我们更多的时候是。听到听完之后，会发现童话背后是有一个别的东西在的，嗯，对吧？比如说什么那个比尔盖茨的第一单生意是他妈在 IBM 给买的，<笑>他这个出身应该是一点都沾不上光
0: ，真的是，
1: 一点儿沾不上光，而且等于还是在异国他乡，嗯，你说说，他父母就是就是闯南洋，他去闯大英，嗯。也是这个，而且就
0: 是能坚持这么这么长时间，就那个小工作室也不挣钱，嗯、然后卖卖拖鞋，嗯、然后又开计程车
1: ，对， okay, 我觉得这种,这种励志，这种励志，这种励志，我听着就比较比较高兴，就是不一定励志，非得是读了孙孙子兵法之后为非作歹。对吧？就就那老跟我说那励志，我说一点儿都受不了，我心里接受不了。这个这多立也是卖拖鞋，开始也是小商贩，对吧？邻居是卖鱼的，他是卖拖鞋的。你看看最后走向了不同的结果。<笑><笑>这听着这故事是我咱们特备神特备神做这么多期，我我是听着最励志的，嗯
0: ，
1: 最励志的。而且说实话，就是嗯、呃，怎么说呢？就是肯定是有才华，但是你在故事前期其实听不出才华来。
0: 嗯，它其实就是一个做定制鞋嘛。对，定制鞋这件事情确实是就是有一定难度的。
1: 对，它不是像一下啪家伙就能出大草儿了这种。
0: 大家现在买鞋的时候基本上都是成品鞋嘛。嗯、然后，如果大家感兴趣的话，其实可以去了解一下定制鞋这个过程呢，是先要。量你的脚，嗯，然后有的甚至要倒个模，你、嗯、根据你的脚倒模。<对>现在可能越来越高科技了啊，嗯、以前这个并没有那么多高科技，就是弄一个木头削成那样你脚的鞋形状，这个、然后再去做相对应的，呃，各种
1: 对鞋的对感,感觉也是鞋量什么的，就是一步一步一步的才华是慢慢展现的，<对>不是一下弄了个个秀，啪家伙就红了。因为真的跟你说做鞋这事有关系。做鞋是个体力活<对>因为原先我们服装学院，我认识那个做鞋的学妹，一个个都骂娘，就说怎么他妈报了这个专业，这<笑>他妈就不是女的能干的，他就没有任何歧视啊，歧视就是说，他确实里边特<气>特别大的是需要消耗体力，因为他要要炫那个木头，<对>他们当时我们那个学妹们上那个课就是叫就是他们觉得自己报了一上了一个木工系，嗯、就是要炫那个木头，叫炫那个炫的对，对。就是
0: 鞋楦子嘛，就是基本上都是以它为标准去做的那个鞋，要
1: 去做那个鞋楦子。它相当
0: 于就是里面那个支撑，大家可以理解。对，支撑它是个
1: 挺费劲的体力活是的，好多小。包
0: 括你,你，你，你如果是做像它这种鞋，就有一些都是皮的鞋，啊、然后那个羊皮底儿啊什么之类的，啊、这些皮子在处理啊和缝合呀、啊、砸呀、啊、什么的，基本上都是体力。对。他相当是一个手艺人。
1: 对对对对对对，嗯、挺得挺有劲儿的，真的，因为我们服装学院那个就是专门有一系列的，算是老师，但他们没有任何老师的职称，就是是匠人，就是因为他们可能老师的职称也拿不拿不到嘛，嗯、就是因为一些考试可能。对他们来讲有难度，但是他们确实就是手艺好，在服装学院里边就是专门教这个同学怎么做楦子，怎么去纳纳那个弄那个底儿什么的。嗯，这个挺累的，我知道，我知道这事儿比做说实话比做衣服消耗体力，挺辛苦的，不容易，有点感动了。嗯、是，是
0: 嗯，然后他的整个故事就处于一个突然的一个大的转折，然后遇到了戴安娜王妃。嗯他甚至不是某个女明星，他<笑>是戴安娜王妃，哎，神
1: 了，嗯、哦，神了吧，嗯、神了，挺有意思，<对>行吧，这期差不多了。那个，但是但是，说实话，这期做完了，我觉得有谜题
0: 。对我们这个主要是另一个故事吧，太长了，哦、我们一期实在是讲不完
1: 。我们下一期要讲讲，因为这故事大家应该听到这里，发现，怎么就突然就转变了？开始一个神秘人，怎么还就占了一半股份等等这些事儿，我们下一期来讲，好吧？嗯、这个做时尚节目都做出评书的感觉了，还下回再说
0: ，下期见
1: ，拜拜。